Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يوم رسالات هذه أحمد نزري محمد يوسف سلاكو بنبيت رانجان تفسي القرآن dan seterusnya, sinar pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, malah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah SWT di atas taufik dan hidayahnya. Kita dapat bersama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita nur Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, pendengar yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi syiri ke-39 insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-41 surah al-anfal a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusah فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَمْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Dan ketahuilah apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang. Maka sesungguhnya satu per lima daripadanya adalah untuk jalan Allah dan untuk Rasulnya, dan untuk kerabat Rasulullah, dan anak yatim dan orang miskin, serta Ibn Sabil, iaitu orang musafir yang putus bekalan. Jika kamu beriman kepada Allah, apa yang telah diturunkan oleh kami, kepada hamba kami, pada hari Al-Furqan, iaitu hari bertemunya dua angkatan tentera, tentera Islam dan kafir, di medan peperangan badar, dan ingatlah bahawa, Allah Maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah wa'lamu bermaksud dan ketahuilah di mana kalimah ini telah membuka ayat ke-41 surah Al-Anfal di mana ia mengandungi pesanan supaya memperhatikan terhadap apa yang akan disampaikan iaitu berkenaan dengan pembahagian harta rampasan perang 
apatah lagi ia berkaitan dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlibat dalam peperangan Badar dan mereka berselisih pula mengenai pembahagiannya. Manakala Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa para ulama telah bersepakat bahawa kalimah annama ghanimtum pada ayat ke-41 surah Al-Anfal ini ialah harta benda orang kafir yang dirampas oleh tentera Islam kerana orang kafir telah kalah dalam peperangan. Maksudnya ialah harta rampasan perang yang diperolehi oleh tentera Islam selepas memerangi pihak musuh yang kafir. Menurut Imam Al-Qurtubi lagi, para ulama juga bersepakat untuk mengecualikan kalimah ghalimah daripada memberikan maksud harta benda yang dirampas dan ditetapkan untuk diberikan kepada pasukan tentera Islam dengan keizinan daripada pemimpin sebelum berlakunya peperangan. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab menyatakan bahawa kalimah zil qurba ialah kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para ulama berbeza pandangan mengenai individu yang dimaksudkan dengan kerabat Rasulullah. Ada ulama yang meluaskan maksudnya dan ada juga yang menyempitkan maksudnya. Imam Malik membataskan maksudnya pada keturunan Bani Hashim saja. Manakala Imam Ash-Shafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal pula meluaskan maksudnya iaitu selain daripada Bani Hashim. Mereka juga memasukkan Bani Al-Muttalib dalam kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap pembahagian ghanimah kepada kerabat Rasulullah ialah sebagai penghormatan kepada baginda dan sebagai ganjaran atas ketetapan baginda yang mengharamkan keluarga baginda daripada mendapat zakat manakala Imam Abu Hanifah pula menegaskan bahawa pemberian itu menjadi hak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mereka berada dalam kemiskinan. Seterusnya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahawa perkataan al-yatama ialah perkataan yang bentuk jamak dalam perkataan al-yatim yang bermaksud kanak-kanak yang belum balik atau dewasa dan telah kematian ayahnya. Manakala kalimah anzalna bermaksud kami turunkan. Perkataan turun bererti perpindahan sesuatu dari atas ke bawah sama ada perpindahan itu dalam bentuk material maupun bukan material seperti sesuatu yang berkedudukan tinggi menuju kepada yang lebih rendah kedudukannya sila pendengar yang dimuliakan Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-41 surah Al-Anfal dengan menyatakan bahawa apa sahaja harta rampasan perang yang diperolehi daripada orang kafir musyrikin dalam mana-mana peperangan sama ada banyak atau sedikit harta tersebut maka satu per lima daripada harta rampasan perang itu hendaklah dibahagikan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala satu per lima untuk rasulnya satu per lima untuk kerabat Rasulullah sallallahu yang terdiri daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib satu per lima untuk kanak untuk anak-anak yatim dan orang miskin dan satu per lima lagi untuk Ibnu Sabil iaitu musafir yang telah terputus bekalan perbelanjaannya. Inilah perintah dan arahan daripada Allah SWT maka hendaklah orang Islam mematuhinya. Jika beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Al-Furqan 
iaitu hari bertemunya dua pasukan tentera yang dihadiri. Daripada tentera Islam dan tentera kafir di medan peperangan badan, sesungguhnya Allah Maha Berkuasa ke atas setiap sesuatu. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitab Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-41 surah Al-Anfal dengan menyatakan bahawa harta rampasan perang ataupun ghanimah yang diperolehi daripada pihak tentera musuh itu dibahagikan kepada lima bahagian. Semua golongan yang disebutkan dalam ayat ke-41 surah Al-Anfal mendapat satu per lima daripada harta rampasan yang dibahagikan sedangkan empat per lima selebihnya pula dibahagikan kepada pasukan tentera Islam yang berperang. Rasulullah Sallallahu membahagikan satu per lima daripada harta rampasan perang itu kepada lima bahagian iaitu untuk Allah dan Rasulnya yang digunakan untuk kemaslahatan umum kerabat Nabi, anak-anak yatim, orang miskin dan Ibn Sabil sesungguhnya Allah maha berkuasa untuk menolong orang beriman ketika beriman melawan pihak musuh walaupun tentera muslimin berjumlah sedikit dan keadaan lemah Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-41 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama ayat ke-41 surah Al-Anfal ini. Menjelaskan kepada kita mengenai pembahagian harta rampasan perang iaitu 1 per 5 untuk jalan Allah dan untuk Rasulnya, kerabat Rasulullah, anak yatim. Orang miskin dan Ibn Sabil iaitu orang musafir yang terputus bekalan atau perbelanjaan ketika bermusafir sesungguhnya ketetapan bagi pembagian harta rampasan perang ini ditentukan oleh Allah kerana dialah Tuhan yang maha berkuasa dalam menentukan sesuatu perkara. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini Walaupun tiada peperangan dan harta rampasan perang yang berlaku di Malaysia. Tetapi, antara isu yang berkaitan dengan harta dalam masyarakat Islam di Malaysia ialah isu pembahagian harta pusaka. Iaitu banyak kes yang berlaku di mana harta pusaka peninggalan orang yang telah meninggal dunia tidak dibahagikan secara adil mengikut hukum Islam. Kes harta pusaka dibolot oleh satu pihak saja seringkali kita dengar dalam masyarakat Islam Indonesia. Kes ini berpunca daripada perasaan tomak dan rakus terhadap harta sehingga sanggup menafikan hak penerima yang lain. Akibatnya, perbuatan ini mencetuskan pergaduhan, permusuhan dan dendam walaupun mereka yang terlibat adalah di kalangan ahli keluarga sendiri. Selain itu, Kes penyelewengan harta anak yatim juga seringkali berlaku dalam masyarakat kita di mana orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta anak yatim yang berada di bawah jagaannya menyeleweng harta tersebut untuk kepentingan peribadi dan kepuasan hidup. Perbuatan ini apabila berlaku hilangnya sifat ikhlas dan amanah dalam diri. Kesannya ialah Kebajikan anak yatim terabai bahkan dibimbangi akan menjejaskan kehidupannya termasuklah keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa: "Lirjali nasibum mimma tarakal walidani wal akrabun 
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا Sesungguhnya orang lelaki itu ada bahagian harta pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Dan sesungguhnya orang perempuan itu juga ada bahagian harta pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat sama ada sedikit atau banyak daripada harta pusaka yang ditinggalkan. Kerana sesungguhnya terdapat bahagian yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi bersabda ijtanibus sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hun qala asyirku billah wasihru wa qatilun nafsil lati haramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawman zahfi wa qasful musanatil mu'minatil ghafilat jauhilah kamu semua daripada tujuh dosa besar yang membinasakan para sahabat bertanya wahai Rasulullah apakah tujuh dosa besar itu baginda pemenjawab pertama menyekutukan Allah kedua amalan sihir ketiga membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar keempat mengamalkan lima yang kelima memakan harta anak yatim yang kena melarikan diri daripada peperangan dan yang ketujuh menuduh wanita muhsan beriman yang tidak bersalah dengan tuduhan berzina sinapa dengar yang dirahmati Allah antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-41 surah Al-Anfal ini pertama umat Islam hendaklah mengurus dan membagikan harta pusaka peninggalan orang yang telah meninggal dunia secara adil dan mengikut hukum Islam jangan sesekali dikuasai oleh sikap tamak dan rakus terhadap harta sehingga sanggup menafikan hak penerima yang lain ini kerana perbuatan ini akan mencetuskan pergaduhan permusuhan dan dendam terhadap sesama ahli keluarga dan sesama muslim kedua umat Islam hendaklah mengurus dan menjaga harta anak yatim dengan penuh amanah dan berhemah termasuklah menjaga dan memenuhi keperluan hidup anak yatim di bawah jagaannya dari segi keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan jangan sesekali menyalahgunakan dan menyelewengkan harta anak yatim untuk kepentingan peribadi dan kepuasan hidup ini kerana perbuatan tersebut merupakan suatu dosa besar dan akan dibalas dengan azab seksaan Allah di akhirat kelak tuan-tuan Puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.